0: Itacast, aqui o papo continua. Palavra aberta.
1: Pressionado pela grande repercussão do assassinato da menina Ágata no Rio de Janeiro que perdeu a vida em um suposto confronto entre policiais e bandidos no complexo do Alemão, um grupo de deputados derruba o excludente de ilicitude, Proposto no pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
2: O Código Penal já prevê o excludente, que é o perdão para quem mata em ocasiões específicas, como policiais em serviço. A proposta de Sérgio Moro amplia e adota critérios para não haver punição, como medo, surpresa e violenta emoção.
1: Apesar de rejeitada pelo grupo de trabalho na Câmara Federal, a proposta ainda pode ser incluída na votação em plenário. Para debater
2: o assunto, Palavra Aberta recebe agora o advogado Eduardo Milhomens, que é integrante do Instituto de Ciências Penais e coordenador do Instituto de Ciências Criminais. Bom dia, obrigada pela sua presença aqui no Palavra Aberta, seja bem-vindo.
1: Eu agradeço. Bom dia. Estamos Sim. recebendo também Marco Antônio Bahia, ele é vice-presidente da ASPRA, a Associação dos Praças Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais, ele é sargento da reserva da PM. Marco Antônio Bahia, obrigado pela sua presença, bom dia. E que agradeço a oportunidade de estar aqui e bom dia a todos os ouvintes da Tiaia.
2: Seja bem-vindo sargento, vamos começar ouvindo o Eduardo Milhomens, como é que senhor classifica essa possibilidade de alteração no excludente de ilicitude?
3: A excludente ilicitude imposta por essa modificação, ela vai trazer a nível de política criminal talvez um acréscimo que a gente não pode saber, claro, mas pode haver um acréscimo da letalidade policial que hoje no Brasil é uma das mais altas no mundo. O senhor acha que a polícia vai matar mais? Sim. Eu acho que é, a política de segurança ela tem que modificar a política de segurança como um todo a gente tem que tratar o policial melhor a gente tem que trazer o policial para dentro dessa segurança pública e matar outra pessoa não traz só problemas para a sociedade em si mas traz para o policial também quantos policiais a gente tem aí com problemas psicológicos por causa dessa guerra por causa dessa matança que está havendo não é só a gente acredita que a gente coloca o fuzil na mão do policial e vai lá vai lá e cumpre faz a limpeza mas isso traz consequências para o policial também. A gente vê hoje, a polícia militar tem problemas psicológicos de, de trauma de guerra né? Mata outra pessoa e acredita que aquilo não vai
1: trazer um trauma. Traz sim. Doutor Eduardo, o senhor acha que é um perigo ampliar a excludente o excludente de ilicitude dando ao policial, por exemplo, a possibilidade de alegar medo, surpresa ou violenta emoção numa ação. Fica muito subjetivo. Sim, é perigoso? Muito perigoso. Tanto que o próprio Tribunal Penal Internacional, ele fala que o militar,
3: em caso de confronto, ele nunca, nunca pode alegar uma legítima defesa, uma excludente de ilicitude só por ele estar no confronto. E neste caso, o que a gente vai colocar é, olha, estou no confronto, então posso tudo. Lembrando aqui que se, por se tratar de uma excludente licitude, o policial quando agir com medo, não é, a gente pensa muito, ah, mas ele vai matar o bandido, o bandido tem que morrer mesmo e etc. Mas esquece também que o erro, o erro de execução também vai estar abarcado por essa excludente licitude. Se ele errar e atingir outra pessoa aquela pessoa morreu e o Estado vai lavar as mãos dele e fala, ele era inocente, errou. Vamos ouvir o Marco
2: Antônio Bahia Silva, que é o vice-presidente da ASPRA, que é a associação que representa os policiais e os bombeiros de Minas Gerais, os praças. Sargento, no caso de Minas Gerais, como é que o senhor classifica? A gente tem o exemplo do Rio de Janeiro que salta aos olhos, é conhecida como uma polícia, entre aspas, que mata. No caso de Minas Gerais, altera alguma coisa?
4: Para nós, aqui em Minas Gerais, é nossa legislação não vai alterar em nada. Tendo em vista que nós já temos as, as, as formações dos nossos policiais militares uma grade curricular bem extensa e quando o policial militar vai para a rua, ele já está preparado tecnicamente e, de certa forma, é, juridicamente para ação policial. Então o policial militar não vai para a rua para matar, ele vai para proteger a sociedade. Mas em decorrência de algum confronto, ele vai estar tá, sim preparado para fazer é, valer a lei. Ou seja, quem está diante de uma situação de iminente perigo, ele pode matar. Né? Então a legislação já permite isso. Então, para o um policial de Minas Gerais, não vai haver diferença nenhuma nisso. Eu não vejo quem ampliando a excludente de licitude. Vai haver matança, tendo em vista que, em Minas Gerais, a nossa letalidade é baixíssima, né, em comparação aos outros estados, né. Nós temos os números aqui, Kátia, só para apresentar pro nosso, a sociedade mineira, a baixa letalidade de Minas Gerais, né. Ou que seja, o baixo índice de policiais que matam. Que matam, exatamente, é em confronto. A maioria das vezes é o policial que tá na rua, tem lá uma ação criminosa, o policial vai tentar conter aquela ação criminosa e o policial tem que enfrentar o perigo e tem que fazer valer a lei. Então nós tivemos é, no ano de 2017 somente é, em decorrência do confronto, 152 mortos. Em 2018 138 em 2019, até o mês de setembro agora, nós já temos somente 73, ou seja, em comparado os outros estados, né? No Rio de Janeiro, no ano passado, foi mais de 1.500, né? Confrontos que os policiais mataram. E aqui em Minas Gerais, nós temos eh, esse número baixíssimo, 73 civis, mortos e decorrência da ação policial.
1: Ô Marco Antônio Bahia, mas eu faço para você a mesma pergunta que eu fiz para o doutor Eduardo Milhomens, não, não fica muito subjetivo estar na lei que o policial pode matar se ele estiver com medo, surpresa ou violência lenta emoção você está dizendo ah, a polícia é treinada para não ter medo o policial não sai na rua com medo mas num caso isolado numa determinada ocorrência o policial não pode alegar assim ah eu estava com medo eu estava sob forte emoção e tive que matar não banaliza não a ação policial o ato de atirar o ato de matar
4: veja bem é o policial militar ele não é diferente de outro profissional então quando ele vai agir naquela circunstância em que exige o uso da arma de fogo ele é um profissional habilitado e capacitado para isso então, ele não pode alegar em determinadas circunstâncias que ele tem medo ou que ele está sob violenta emoção, porque ele é preparado tecnicamente psicologicamente. Então, as nossas ações são muito legitimadas. E havendo, é, no caso, aí algum excesso, né, nós sabemos que nós temos policiais também que que em algum momento ele vai ter um excesso e o excesso também são, é combatido internamente. A nossa doutrina os nossos cadernos, os doutrinários doutrinários nossos compêndios onde são é, ensinados nas nossas academias já determinam quais são as providências que são tomadas naquele caso de excesso São punidos mesmo os são policiais
1: o que a gente ouve de parte da opinião pública é que as corregedorias de polícias são corporativistas, teoricamente protegem seus membros.
4: Olha, isso a gente até pode colocar aqui como desafio ao Ministério Público, aos órgãos encarregados de apuração, é apontar algum momento que a Polícia Militar foi omissa em relação a qualquer ação policial. Nós tivemos evidentemente alguns casos que foram noticiados pela mídia, um caso que a gente que ficou muito estampado naquele episódio envolvendo um policial foi adentrar na serra uhum. e onde houve realmente ali um desastre, uma ação desastrosa e a polícia militar foi eficiente, colocou na rua os policiais que realmente não estavam acobertados por nenhuma das excludentes ilicitudes. Uhum. Então a polícia é muito correta, nós confiamos no nosso corrigidor, é uma corrigidoria hoje que faz realmente um controle efetivo das ações dos policiais que realmente naquele momento ele faz alguma coisa errada e, e a polícia não concorda e ela não é, compactua com as ações. É colocado na rua aquele que foge do padrão, é aquele que, que tenta mascarar uma ocorrência que seja em desacordo com a lei.
2: Vamos voltar a ouvir o Eduardo Melhomens. O senhor concorda que no caso da Polícia Mineira essa ampliação a respeito de excludentes de ilicitude não altera o quadro no estado?
3: É, a polícia mineira nesse aspecto ela está muito à frente das outras polícias, mas se você pegar os números da polícia mineira, a, a aberração de números da polícia mineira, por exemplo com a polícia do Rio de Janeiro, que de, de, desses, dos homicídios do ano passado que quase chegaram na casa dos milhares só três foram verificados só foram investigados é muita diferença entre aqui e lá Aqui é investigado? Aqui é investigado Aqui eu, eu vejo... A gente acompanha, a própria polícia também faz a, a abertura do inquérito policial para verificar a conduta dos
4: militares.
2: Só lembrando aqui, sargento, o senhor trouxe quantos números em relação à letalidade policial em Minas? É, esse
4: ano são exatamente ano? 73.
2: 73. E o senhor concorda, doutor Eduardo, que esses 73 casos que ocorreram, o policial não tinha alternativa? Entre aspas, foi justa a conduta dele?
3: Se ele usou os meios necessários o elemento eficaz e aquela conduta está passível da legalidade que já existe. Eu no quero Poder dizer o final. seguinte, o senhor concorda que não teve abuso? Eu não sei porque eu não vi os casos em si. A gente tem que verificar o que, que foram, o que foi apurado desses casos. Mas a gente sabe que policiais vão a júri popular aqui em Minas Gerais
1: e não foram poucos, não. Coisa que não acontece, por exemplo, no Rio de Janeiro. Doutor Eduardo, agora, é, vendo o outro lado de quem defende a ampliação do excludente de licitude, a gente sabe que bandido no Brasil sai pra rua pra agir pra matar ou pra morrer. E não importa se é policial, se é juiz, se é promotor, se é criança, se é adolescente, se é adulto. O policial, na sua ação, ele não tinha que ter maior proteção, e esse projeto não vem ao encontro disso, ter maior proteção na sua ação contra o bandido que está disposto a matar qualquer um? A proteção do policial
3: é a proteção institucional que ele deve ter. Ele deve estar bem preparado, bem equipado, emocionalmente é, tranquilo. Ele tem que ganhar o seu salário em dia, ele tem que ter a proteção da família dele. Tudo isso para fazer o trabalho dele direito. Agora, se ele não está fazendo o trabalho dele direito, não é porque aumentou ou diminuiu o grau de legitimidade da lei para ele fazer isso. Isso vem antes, vem posterior. A lei em si, ela pode, a gente pode até discutir o caso de a emoção retirar ou diminuir a responsabilidade de uma pessoa. A gente pode até discutir, mas não no meio da discussão da segurança pública. Não é esse o meio que a gente deve fazer esse tipo de consideração. E igual o Sargento Bahia falou, policial, qual o atitude do policial que ele tem medo eu acho que ele pode ter, ter medo, por exemplo ele tá ali tomando a cerveja dele, saindo com a família dele, aí ele é atacado ali de surpresa e tudo, ali ele tem um medo mas ele, ele é um cidadão, agora ele sobe fazer uma operação ele já não tá sabendo que ali existe um, um ambiente de perigo o medo é inerente ao próprio trabalho dele, se você for colocar o medo como um excludente de ilicitude, todo o trabalho do policial vai tá legitimado, por mais que ele cometa excesso ou não. E aí a gente vai retirar da possibilidade de verificação se houve excesso ou não. Sargento Bahia, o
2: senhor concorda ou não que, além desses requisitos técnicos que hoje já previstos em lei em que o policial, entre aspas, pode matar, existe alguma situação, existe algum momento em que ele não tem alternativa? Ou é ele ou é o bandido?
4: Olha, tem várias vale circunstâncias que ele realmente vai ter que agir. Eu, particularmente, eu vejo nesse contexto aí hoje, é, é principalmente para se combater um pouco a questão do auto-resistência, que é muito praticado em outros estados, que eu acho que a, a imprensa até agora não não se tocou para isso. Hum. O que que é auto-resistência? Então
2: explica pra gente, o por auto -resistência favor.
4: Auto-resistência é um instituto utilizado muito nas outras polícias de outros estados e que em Minas Gerais, há muito tempo, já não se pratica isso. Hum. O que é auto-resistência? Auto-resistência é um instituto que está previsto no Código de Processo Penal como uma possibilidade de um excludente de ilicitude na que prática, que como que Na é? prática é o seguinte, você está lá em confronto e em determinado momento você teve que agir e o policial vai lá e mata, ele, ele usa o instituto do, do chamado auto-resistência para fazer uma legítima defesa eficaz naquele momento. E... Mas aqui em Minas Gerais, como é que, como é que funciona? Hum. Para a gente diferenciar o que, que é o auto-resistência e o que, que é a legítima defesa. Aqui em Minas Gerais... Todos os policiais, quando eles estão é, acobertados pela legítima defesa, é feito o APF de imediato e encaminhado para a justiça militar e lá na frente, havendo ou não legítima defesa é verificado pelo juiz, ele é posto em verdade. Ou outra circunstância é o despacho não ratificador, que também é um instituto que está tá previsto no Código de Processo Penal Militar, que os comandantes utilizam. Ou seja, você está ali no confronto lá direto e de repente você tem que é, fazer o uso da força. E a Polícia Militar tem é, aquele regime de usar o uso progressivo da força. Então, se o policial militar é, vai confrontar com, a, com o cidadão que está com a faca, se ele estiver com, com o cacetete ou com o bastão, ele vai utilizar o bastão. Então, nós temos os... Proporcional. Metra, proporcionalidade. Proporcionalidade, não tem exagero, não, Bahia? Olha, tem exagero, é, pode até haver, mas é, nessa circunstância que nós apuramos até hoje, não houve excesso. Então, a Polícia Militar... Ela vai usar o uso progressivo da força. A última rácio, ou seja, a última razão é a letalidade. Ou seja, vai ter que utilizar da sua, da sua ferramenta de trabalho, que é a arma de fogo, para cessar a injusta agressão.
2: Então, em Minas Gerais, o policial que mata é o último recurso que ele é, tem? É o último ele recurso, já recurso já que ele
4: Ele já tentou de tudo? Já tentou de tudo. Ou ele pega e utiliza os, uh, o ímpio, né? que é um instrumento de menor potencial ofensivo, passando essa agressão é continuada, ele vai utilizar a última, que seria a arma de fogo. Você concorda, doutor Eduardo? Esse é o Instituto da Legítima Defesa
3: de Terceiros ou do Estrito de Cumprimento do de Dever Legal. Esse é o Instituto. Você tem que usar os meios necessários para interromper a agressão. Veja, a legítima defesa é sempre uma defesa. A partir do momento que não tem mais a agressão, já não, não existe mais a legítima defesa. Então, por isso, você usa os meios necessários. Qual é o meio necessário para injusta agressão? Um cara está desarmado, sem
1: nenhuma faca, você vai dar um tiro no peito dele? Não tem essa possibilidade. Agora, só voltando a palavra para o Marco Antônio Bahia, para esclarecer o, o seu posicionamento. Essa proposta em discussão em nível federal de aumento da excludente ilicitude, você é a favor ou contra? Ao contrário, tendo em
4: vista que as nossas técnicas policiais aqui não tem necessidade de ampliação nesse momento. E no caso do Rio de Janeiro? No caso do Rio de Janeiro, nós temos um confronto, lá nós temos uma guerra. Então, lá, se, lá se
2: justifica?
4: Lá... Al, al, em algum momento pode ser justificado isso. Agora, em Minas Gerais, como não há essa possibilidade de uma guerra é, constante, igual tem no Rio de Janeiro, lá em algum momento o policial pode estar acuado e naquela circunstância ele dá um tiro para tentar repelir a talvez a injusta agressão que ele venha a sofrer. Mas em termos de Brasil, em nível federal, é preciso
1: ser a favor ou contra o aumento das possibilidades de é, excludente ilicitude?
4: Olha, a nível federal, eu eu sinceramente eu não conheço todas as técnicas dos outros estados. Eu falo aqui em nome de Minas Gerais, mas infelizmente em Minas Gerais nós não, não somos é, da linha de ampliar.
2: Nós estamos encerrando palavra aberta, hoje debatemos aqui nos pontos mais polêmicos do projeto anticrime excludente de ilicitude. Recebemos aqui Eduardo Milhomens, advogado e integrante do Instituto de Ciências Penais e também coordenador do Instituto de Ciências Criminais. Obrigada pela sua presença, bom dia.
1: Bom dia, obrigado. Recebemos também Marco Antônio Bahia, sargento da Reserva da Polícia Militar e vice-presidente da ASPRA, a Associação dos Praças
4: Policiais e Bombeiros Militares de Minas. Marco Antônio, obrigado pela sua presença, um ótimo dia. Eu que agradeço a oportunidade, Eustáquio Ramos, nós estamos aqui sempre à disposição para debater esse assunto que é interesse da nossa sociedade mesmo dos nossos policiais militares. Bom dia.
2: O sinal eletrônico vai marcar nove horas com a apresentação de Eustáquio Ramos e Kátia Pereira. Estamos encerrando esta edição do jornal da Itatiaia desta manhã de sábado, 28 de setembro. A seguir você fica com a Cirantão. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação nos noticiários de hora em hora e também no jornal da Itatiaia segunda edição. O primeira volta amanhã.
1: Com as principais notícias de Minas do Brasil e do mundo e às oito e meia, o tradicional observatório feminino com as meninas da redação. Ótimo sábado, ótimo domingo a todos. Um excelente fim de semana para todo mundo.
0: Jornal da Itatiaia. Oferecimento. Sindeac 60 anos. O sindicato que é a cara do trabalhador. E a Feng MG. Pelo fim da Lei Candir. Música The I -O. pela onda amiga e gostosa da Itatiaia nesta manhã de sábado. Hoje dia 28, 28 de setembro do ano da graça de 2019. Muito bom dia para você que acordou agora. Bom dia para você que já se levantou. Minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Um abraço para dona Geralda de Assis Ribeiro. Ei, dona Geralda. Saúde, paz e alegria para senhora. Aí no bairro de São Francisco aqui em Belo Horizonte, né? Amiga e companheira de todas as manhãs. Paz e alegria para dona Geralda e para todas as donas de casa nesta manhã de sábado. Hoje dia 28. Alô, alô, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs, recebendo o nosso abraço e o desejo de muita paz. Lembrando que hoje nós estaremos lá no tip top. É beleza. Vamos fazer lá uma festa maravilhosa para os noventões, porque o Tip Top está completando 90 anos este ano. É, 90 anos. Então, vão se reunir lá 90 pessoas com 90 anos de idade. Vai ser bom demais. Agora, não só as pessoas que estão. Que estão com 90 anos, que podem ir no Tip Top. É claro que você também pode ir para lá. Nós vamos levar inclusive o um grupo de choro, samba. Vai ser bom. Hey, beleza. A partir de 11 horas da manhã, agora ali no Tip Top, na Rua Rio de Janeiro, entre Bias Fortes e Gonçalves Dias. Vai ser bom demais. A partir das 11 horas, hein? Estaremos lá com é, Saudale, os produtos.